0: 哈喽， Hello, 听众朋友们，大家好！忙碌的一周，不如来个暂停。联盟大事，场外风云。每周三晚，《体育天地》听这儿就够了。新学期新气象，转眼间，《体育天地》已经离开大家四个月之久。作为本学期第一期节目，今天的大话题谈将带大家回顾一下过去四个月内发生的体育大事，顺便送上小福利，为大家总结一下未来你不能错过的重要比赛。闲话少说，让我们进入今天的节目吧。
1: 你有新的 N 条体育新闻，请您及时读取
2: 。每天体育新闻不断，不在状态，感觉魂儿丢了
0: 。没事儿，不是还有大话体坛吗？
1: 抢先体育资讯，热门体坛事件。我们不生产体育新闻，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名人
2: 。一切尽在每周三晚大话体坛
1: 。大话体坛。大话题谈，大话题谈，大大大大大话题谈，
2: 大话题谈
1: ，给你不一样的体坛
2: 。
0: 说起过去四个月内最难忘的比赛，莫过于今年年初的2019卡塔尔亚洲杯了。整个赛事看下来，这一届亚洲杯的国足就像很多个拼命生活却还没有活好的我们。我们都在期待奇迹发生，然而奇迹并没有发生。国足老炮儿平均年龄 29.1， 点一，好多个平凡的我们在这个年纪也都是最迷茫的时候。平心说，这届国足能力一般，速度一般，身体一般，亚洲二流。就像我们出身一般，智商一般，光靠一腔热血去扛住这个世界。在里皮的带领下艰难前行，两场逆转，一个漂亮的胜利。一场意料之中的失败，该赢的比赛一场没输，两场逆风球；该输的比赛一场没赢，至少我们也八强了。这一届的他们可以逆风翻盘，可以绝境重生，但是他们的能力也就这样了。我们在面对巨大的压力时会崩溃，也会在半夜痛哭。国足遇到强大的对手会输掉，我们面对巨大的压力都会崩溃。一场零比三犹如一盆凉水，浇醒了正在沉睡中的中国足球。前路迷雾重重，未来的路该怎么走？亚洲其他很多国家青训已经出成果了，今年卡塔尔勇夺冠军就是一个很好的例子。各个国家之间的差距越来越小，而我们呢？如果是一群年轻小将，我们输并不可怕，可怕的是是一群平均年龄这么大的球员了。我们后继无人，几名新人的发挥，除了刘意明之外，或多或少都让人有一些失望。而且我们不要忘了，在另一片大洲，中国的 U25 队伍还在紧锣密鼓地拉练着。然而，在大量面对低级别联赛对手的情况下，集训队只交出了一胜二平五负的成绩。国内年轻球员的储备实在令人触目惊心。告别了这些老球员后，我们还有谁来能填补他们的空缺？当初为了尽快出成绩，我们豪赌数亿请来了里皮，希望以最快的速度修筑通天塔。但当繁花散尽，我们留下了什么？距离世界杯一步之遥的十二强赛，复制四年前一样的亚洲杯八强，一支严重老化且青黄不接的国家队。不，我们已经一无所有。中国足球千万别再豪赌什么二零二二，从真正该做的事情做起，尊重足球规律，尊重游戏规则。唯有四个字可以挽救中国足球：踏踏实实
2: 。都说子夜是最黑暗的，但也许子夜之后会有光吧。安迪在《肖申克的救赎》里说：“恐惧让你沦为囚犯，希望让你重获自由。”而作为中生代的领头羊。吴磊就是那道光，那片希望。凭借吴磊在亚洲杯上的高光表现，亚洲杯后不久，吴磊火速加盟西班牙人，有之前狼堡销售型中场巴列卡诺饮水机管理员的前车之鉴，此次转会的意义不禁要打一个问号。留洋西甲是不是又在棋出昏招？然而，吴磊用自己的表现获得了主帅的信任，征服了当地球迷，也为西班牙人队带来了巨大的关注度。一夜之间，西班牙人队又多了几亿球迷。吴磊加盟前，西班牙人从十一月十一号到一月二十七号之间，就像是坐上了跳楼机，十轮联赛输掉九场，一波六连败过后，主场小胜莱加内斯止跌，又紧接着一波三连败。此时，加泰罗尼亚球队选择引进吴磊，或许是想借中国前锋过年的喜气来冲走霉运，结果真的有效。对阵比利亚雷亚尔。武磊替补登场，完成西甲首秀。西班牙人也在客场二比二踢平黄潜，止住了连败的势头。接下来，西班牙人主场二比一力挫巴列卡诺，拿到一月四号以来联赛的首胜。武磊第一次首发登场，西班牙人从梅斯塔利亚虎口拔牙，从强队巴伦西亚手中抢到一分。然后，西班牙人又在主场踢平韦斯卡。上轮面对巴拉多利德。吴磊的进球为西班牙人锁定胜局，让他们拿到二月份以来的联赛第二胜。这周末，吴磊贡献了自己西甲的第一次助攻。西班牙人客场横平毕尔巴鄂竞技，近六轮拿到十分，在先赛一场的情况下，暂时升到西甲第十。虽然距离欧冠区域尚有差距，但好歹甩开降级区十一分，无需担心顶级联赛位置不保。加盟西班牙人队之后。吴磊参加了六场西甲联赛，球队取得了两胜四平的战绩。赛后，西班牙媒体再次点赞吴磊的发挥。《阿斯报》则在文章中表示，吴磊这场比赛送出了助攻，他每场比赛都能留下自己的印记。在参加的六场比赛中，他已经取得了一个进球、一次助攻，还制造了一次点球。而这六场比赛，西班牙人队都没输。不管是过分吹嘘还是博眼球，吴磊的表现有目共睹。左武七俨然已成为这支西班牙人队不可或缺的进攻武器
1: 。
2: 总之，还是那句说了很多遍的话，给吴磊一点耐心，再给中国足球一点时间
0: 。
1: 说完了亚洲杯，不得不再聊一聊今年的 NBA。西部仍然是豪强林立，掘金是最大的惊喜；东部则出现了两极分化现象，有了考辛斯加盟的勇士，依旧是联盟最强。即使板凳深度不够，但没有人不会同意，勇士依旧是本赛季总冠军最有力的竞争者。火箭全明星后已经取得了九连胜，依旧是金州统治联盟的最大威胁。至于雷霆、掘金、开拓者，也能在季后赛躺一波浑水。西部依旧是豪强林立。还有不得不承认的是，今年的季后赛很有可能看不到詹姆斯了。詹姆斯是真的老了，一个超巨带着四名极有天赋的年轻球员，湖人离季后赛越行越远，只能展望今夏的自由市场，把希望留在明年。而东部则出现了严重的两极分化现象，头部四大天王猛龙、雄鹿、七六人、凯尔特人，展现出了超强的实力，季中交易纷纷补强。但雄鹿的打法单一，猛龙的不稳定，七六人的经验，凯尔特人的更衣室团结，成为他们冲击总冠军的最大障碍。究竟鹿死谁手？新人笑，旧人哭，亦或是你大爷还是你大爷？静待一个月后的季后赛。二零一九赛季的澳网也在一月份悄然落下帷幕。今年澳网，德约科维奇以近乎完美的方式，时隔三年再夺澳网。在场上滴水不漏的表现已经与巅峰无异。随着大满贯数量已经增至十五，三巨头的碾压式成就已经庭前宣告。目前是男子网坛最好的时代，未来他们的最终成就如何，值得期待。而新生代方面，西西帕斯成为今年澳网最大的亮点。他在第四轮爆冷击败费德勒，震惊世界。独特的高观赏性打法让他有希望成为未来男子网坛的领军人物之一。而小兹维列夫依然在大满贯表现糟糕，虽然最终成绩还算可以，但三盘以悬殊比分完败给拉奥尼奇，让众人对他的实力产生质疑，距离成为新一代王者还欠缺很多。此外，西西帕斯和普伊在半决赛中惨败给纳达尔和德约科维奇。说明当今新生代在各方面距离当今巨头还存在着不小的差距。在三巨头彻底衰落之前，年轻人没有足够的天赋与努力，想要争班夺权困难重重。而女单截止到去年美网，已经有
0: 连续八个大满贯归属于八个不同的球员，巡回赛上更是出现了五花八门的各种冠军。在小薇逐渐走下神坛之际 ，WTA 急需一位新的王者来统领。布沙尔、科贝尔、穆古拉扎、奥斯塔彭科，这些曾经在大满贯有过闪耀时刻的姑娘们，无一不例外地在人们寄予他们厚望之后，马上陷入了低谷。他们有的直到现在还在低谷中挣扎，有的在巡回赛上欠缺统治力。就在人们担心 WTA 何时能走出低潮时，终于，一位来自日本的混血女孩横空出世。在去年美网夺冠之后，今年澳网再次拿到冠军。他的各种技术与天赋，像极了他的偶像小威。场上心不在焉式的表情，让他不惧怕任何对手。我们完全有理由相信，他的能力会在未来拥有更多的大满贯和荣誉。这位日本新星的未来值得期待。而在二月初超级碗决赛中，爱国者诠释了什么叫你大爷还是你大爷。面对年轻的洛杉矶公羊，新英格兰爱国者队凭借米切尔在第四节的达阵得分，以十三比三击败公羊队夺冠。这是爱国者队历史上第六个超级碗冠军，也是明星四分卫布雷迪的第六个超级碗冠军。今年超级碗恰逢农历除夕，这也是赛事历史上的首次巧合。除精彩绝伦的激烈对决以及燃爆现场的中场秀表演外，联盟还为广大华人球迷准备了一个特别的惊喜礼物，在梅赛德斯奔驰球场现场的大屏幕播放了一则恭贺欣喜的祝福视频。事实上，在 NFL 海外拓展的过程中，中国一直被视为重点发展市场之一。近年来 ，NFL 持续利用多样的方式与中国橄榄球爱好者积极互动，回馈他们的关注与支持，而中国的橄榄球热度确实也在逐年上涨。希望大家可以多关注橄榄球，多感受这项赛事的无限魅力。好了，以上就是对过去四个月内发生的体育赛事的回顾。让我们休息一下，听听今天的体育小讲堂为大家带来了什么呢
1: ？有球员留洋，也会有球员来到中国踢球。除了加盟国内的俱乐部之外，球员还可以通过规划政策为中国国家队效力。今天的体育小讲堂，让我们来聊一聊中国最新的球员规划情况。规划球员是指在出生国籍以外自愿、主动取得其他国家国籍的球员，在专业上有点技术移民的意味。国际足联对规划球员有明确规定，首先就是该球员没有为原有国籍的国字号球队踢过比赛，其次是球员的生父、生母。生祖父、生祖母中的艺人拥有新国家国籍，或是球员在新国籍国内连续居住两年以上。二零二二年卡塔尔世界杯将至，近期中国频繁引入规划球员。春节刚过，侯永永就取得了中国国籍，成为第一个获得中国国籍的规划球员。之后，中国又陆续引进多位球员为国家队补强，努力多年，志在远方。国足焕发新希望，是否能一举冲进世界杯？敬请期待。hey 嘿，体坛，二零一九再出发。厦门温暖湿润的气息重新拥抱了每一个人，早八的作息规律渐渐地又被身体重新找回。这里的三月是温柔的。没有太多早春的寒冷，也没有太阳毒辣的照射，生命的复苏是这个时节的主旋律。如果说三月是充满暖意的，那么四月就是开启热烈的钥匙。斯诺克、乒乓球、F1、篮球、足球、网球，各式各样的体育赛事蜂拥而来。四月初，斯诺克中国公开赛将在北京展开。二零零五年，丁俊晖就是在这项赛事中首夺排名赛冠军。时间荏苒，二零一九年他将在这里迎来三十二岁的生日。四月二十日，作为斯诺克三大赛事之一的世界锦标赛将在英国谢菲尔德揭幕。去年夺冠后裸奔的马克·威廉姆斯，今年将以卫冕冠军的身份亮相。奥沙利文、希金斯、塞尔比、丁俊晖等名将也将闪亮登场。究竟是新王登基，还是老将继续威风八面，值得球迷们共同期待。四月五日到七日，乒乓球亚洲杯战事将在日本横滨打响；二十一日，世乒赛将在匈牙利的布达佩斯开战。不到一个月的时间，乒乓球运动员将备战两大赛事，他们的辛苦可想而知。作为东京奥运会前最重要的一次比赛，各代表队对世乒赛都格外重视。按照国乒此前惯例。男单和女单的冠军基本确保一张参加东京奥运会的入场券。丁宁、刘诗雯、朱雨玲、陈梦等女队员，谁将率先拿到奥运入场券？混双各队都志在必得，国乒能捍卫优势吗？虎视眈眈的日本队，整体实力提升的韩国队，波尔、奥恰洛夫领衔的德国男队，国乒能否决胜布达佩斯？届时，一切答案都将揭晓。
2: 四月十二号 ，F1 的轰鸣声将响彻上海 ，F1 中国大奖赛将为车迷朋友们献上一场速度与激情的盛宴。自二零零四年落户申城以来 ，F1 中国大奖赛已经成功举办十五届。作为这项运动中年轻的一员，赛事经过不懈的耕耘、发展和沉淀，悉心培育赛车文化，积极推动汽车运动发展。在 F1 和社会各界的良好评价和一致认可下，二零一九中国大奖赛从全球众多分站中脱颖而出，将作为本赛季的第三站，举办一九五零年 F1 赛事举行以来具有里程碑意义的第一千场分站。四月 ，NBA 常规赛也将接近尾声，哪些球队能拿到季后赛的门票，开启竞争更加激烈的季后赛？晋级还是回家，是季后赛里十六支球队最最关心的问题。同时，也是所有球迷朋友们关注的问题。当然，还有国内的篮球方面 ，CBA 总决赛的大幕也将拉开。本赛季 CBA 常规赛增加到四十六场，这对于很多球迷抱怨 CBA 赛季过短，无疑是一个好消息。同时，增加赛季长度对于 CBA 自身发展来讲，在增加 CBA 综合竞争力、进一步促进联赛职业化、让球员获得更好的训练等方面，都是一个好方法。本次决赛是改制后的首次总决赛，卫冕冠军辽宁男篮在郭艾伦、哈德森等人的带领下，能否带来一个冠军？谁又将会是他们最有力的竞争对手呢？我们拭目以待。二十六号，脱颖而出的两支球队将对总冠军进行最后的争夺
0: 。进入五月，节奏一下子快了起来，斯诺克世锦赛将在月初结束。十九号，羽毛球苏迪曼杯将在广西南宁揭幕。苏迪曼杯又称世界羽毛球混合团体锦标赛，一九八九年开始举办，两年一届。这将是对国羽新周期整体力量的一次检验。二零二零年东京奥运会积分周期从二零一九年四月二十九号开始，二零二零年四月二十六号结束。在这个周期内，参加汤姆斯杯、尤伯杯、苏迪曼杯。世锦赛、超级系列赛等世界羽联批准并同意列入世界排名的国际赛事，都可以赚取积分。所以，各个国家协会的羽毛球运动员势必会尽量参赛，而且会尽最大的努力来争取奥运积分，以便能够参加东京奥运。逐渐火热的午夜，更加让人热血沸腾的赛事也纷纷上阵。欧洲五大联赛即将全部收官。十二号英超结束，十八号德甲结束，十九号西甲结束，二十六号意甲结束。谁夺冠谁降级，谁穿上金靴。当然还有一波波转会。总之，赛季末绝不会静悄悄，豪门恩怨也将谱出新甜。再看北美，五月的尾巴 ，NBA 将决出奥布莱恩冠军奖杯的最终归属，又将是一场谁家欢喜谁家愁的决斗。法网也将在五月下旬如期而至，这是每年继澳网后第二个登场的大满贯系列赛。法国巴黎罗兰加洛斯球场，不少网坛巨星都在法网留下了辉煌的记录。近些年来，在西班牙、阿根廷与巴西的选手都有很出色的表现。今年费德勒将再次亮相罗兰加洛斯，备受期待。德约科维奇、纳达尔、小威等一众选手的表现同样值得期待。和夏季同样热烈的六月体育赛事也是精彩纷呈。六月一号，欧冠决赛将在马德里打响，比赛将在西甲球队马德里竞技足球俱乐部的主场万达大都会球场进行。已经三连冠的皇马能否缔造四连冠的传奇呢？同样在欧洲，六月份绿茵场上的铿锵玫瑰们也将大展风采。女足世界杯将贯穿整个六月。中国女足也将征战法兰西。六月八号，中国女足首场小组赛迎战德国；十四号对阵南非；十八号将与西班牙交手。已经在巴黎效力的王霜和队友们将力争重现老女足的辉煌。七月的体坛也仍是繁忙。法网之后休息三周，温网大幕揭开。卫冕冠军德约科维奇、八冠王费德勒、坚韧的纳达尔、依然具有统治力的小薇、年轻的大阪直美。谁将成为最后冠军晚宴上的主角呢？网球的重点刚从法国转移，公路自行车运动赛事就来了。二十二天环法骑行，整个赛程就是一部法国风光大片。去年托马斯打破弗鲁姆的统治夺得冠军，而今年冠军又会是谁呢？还有，二零一九游泳世锦赛将于七月十二号到二十八号在韩国光州进行。这一次，中国观众省去了熬夜之苦，《跳水梦之队》将再次向大包大揽发起冲击，这是东京奥运会之前最好的练兵机会。花样游泳、水球、公开水域的选手们也将亮相世锦赛。下半年，羽毛球世锦赛、男篮世界杯、美网、女排世界杯、田径世锦赛、体操世锦赛、NBA 新赛季、乒乓球世界杯、亚冠决赛、中超收官，体育天地依旧忙碌而充实。我们依旧热血而坚定。好了，以上就是本期《体育天地》的全部内容。播音：二哈、花鸭、西西、叨叨、晶晶、彩边、木子、行秋、烟花、机物、于教授、大鱼、小小何、阿阳、晶晶、新媒体瑞格，共同感谢您的收听。我们下周同一时间再见。明天凤凰树下为大家带来的是笔者在听过歌曲《不知归期的故人》后写下的心中的几段久久不忘的故事，关于真挚友情，关于懵懂爱恋，也关于父母回忆。在此间有欢乐、活力与收获，也不乏苦涩、伤感与失落，敬请期待。周四凌晨四时，巴萨欧冠迎战里昂。回到主场的巴萨能否如愿进入八强？同时阶段，拜仁激战利物浦，首回合的零比零比分让球迷对次回合充满期待。回到国内，今晚八点，北京国安主场对决日本球队浦和红钻，中日对决引人瞩目。NBA 赛事，勇士主场和火箭展开本赛季的第四次较量，到底是火箭一鼓作气完成常规赛对于勇士的横扫，还是勇士找回自我，挽回自己西部第一的荣誉？明天早上九点半，让我们共同见证。其余比赛，灰熊对战老鹰，爵士迎战太阳，值得期待。